0: Es geht zurück an einen Ort, für den die Formel 1 eher Seltenheitswert hat, nämlich nach Katar. Der Motorsport in Katar, eher anders gelagert. Der Losail Circuit ist dem Wesen nach eine Motorradrennstrecke die MotoGP ist dort schon einige Male gestartet. Die Formel 1 hingegen nur ein einziges Mal, nämlich im Zuge dieser Corona-Not-Saison, als die Katari eingesprungen sind mit einem Behelfs-Grand Prix. Jetzt allerdings soll die Formel 1 im Nahen Osten in Katar, diesem so reich an Erdgasmillionen befindlichen Staat bzw. Scheichtum, eine neue permanente Heimat finden, und die Bilder, die einen aus Katar erreichen, Inga Stracke als Formel-1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk, die sind durchaus eindrucksvoll. Da sieht schon ziemlich nobel aus.
1: Ja, sieht in der Tat nobel aus, sieht in der Tat auch so aus. Ich meine, die haben einen Zehn-Jahres-Vertrag. Da kann man auch mal, ähm, wie du sagst, sie haben ja, ist ja ist jetzt kein armes Land, kann man auch mal was in die Hand nehmen, um was Gutes hinzustellen. Sie haben auch an der Strecke Modifikationen vorgenommen. Es ist, soweit ich weiß, ein komplett neuer ähm, Belag, Asphalt, es sind neue Boxengasse, neue ähm, Pressezentren, neue, also es wurde sehr, sehr, sehr viel gebaut. Vergangenes Jahr äh, war ja Pause in Katar mit der Formel 1 aufgrund der Fußball-WM und ja, jetzt äh, legen sie wieder los.
0: Die Strecke als solche ist zum Teil auch verändert worden, vor allen Dingen an den Randsteinen musste man eine ganze Menge machen, weil die Randsteine auf einer motorradlastigen Rennstrecke, wie der Losail Circuit ist, bis jetzt gewesen ist, anders gelayoutet sind, steiler stehen als auf einer Formel-1-Rennstrecke. Da musste man also auch ein bisschen nachbessern, ein bisschen die Bedingungen für die Formel-1 und ja auch für die Sportwagen-Langstrecken-Weltmeisterschaft, die ab dem kommenden Jahr dort gastieren wird, anpassen.
1: Ganz genau. Also 2021 gab es jede Menge Reifenschäden. Und man hat dann festgestellt, dass das äh, wohl auf diese flachen Curbs, die ja für die Motorräder sehr praktisch sind, eben zurückzuführen war. Und es wurden... Wir wissen es noch nicht so ganz genau, was sie alles gemacht haben, aber es wurden Arbeiten an den Curbs durchgeführt. Äh, und auf, die, äh, auf, auf diese Curbs und wie das alles zustande kommt, werden sich die Teams mit Sicherheit auch heute im einzigen freien Training
0: konzentrieren. Ja, du betonst es ganz bewusst dezidiert, das einzige freie Training, denn wir haben wieder ein Wochenende mit einem Sprintformat. Was dann dafür Sorge tragen kann, dass unter Umständen schon am Samstagabend der neue Weltmeister feststeht. Also der steht sowieso de facto schon fest, aber er auch mathematisch dann endgültig gekrönt ist in Max Wester.
1: Genau. Ganz genau, so spricht es an. Also es ist wieder ein Sprintrennen. Schauen wir nochmal ganz kurz drauf. Eine Sekunde. Jetzt habe ich gerade die Seite verloren, aber ich weiß es auch so. Also ähm, Belgien war das letzte Sprintrennen. Davor waren Baku, Österreich und eben Spa. Ist jetzt äh, Katar das vierte Sprintrennen der Saison. Und dann kommen noch Austin und Sao Paulo. Also insgesamt gibt es ja dieses Jahr erstmal mal sechs Mal den Sprint was die Fans dazu sagen, was die Fahrer dazu sagen, ist sehr unterschiedlich. Also Max Verstappen mag überhaupt nicht. Aber genau dieser Max Verstappen kann der erste Mann seit 40 Jahren sein, der in einem Sa an einem Samstag Formel-1-Weltmeister wird. Denn halb acht äh, wird der Sprint am Samstagabend gefahren. Und da gibt es eben Punkte. Und ähm, wenn er drei Punkte einfährt, also wenn er unter die ersten sechs sogar nur kommt, hat er den Titel zum dritten Mal eingefahren.
0: Und es gibt, glaube ich, niemanden, der daran zweifelt, dass das genauso passieren wird.
1: Naja gut, ob das jetzt Samstag, Sonntag passiert, äh, das, da kann ja irgendwie nochmal irgendwas dazwischen kommen. Ähm, übrigens wusstest du, Wer der letzte äh, Samstags-Formel-1-Weltmeister war, hat eine äh, nette, familiäre, fast familiäre Verbindung zu Max Verstappen. Ja,
0: Herr Schwiegervater Nelson Piquet, der das 86 geschafft haben. dürfte.
1: 83, 83 in Kyalami.
0: 83 in Kyalami, okay.
1: Genau, genau. Übrigens, weißt du, wo sonst noch früher sehr oft Samstags gefahren wurde? Einfach damit die Leute dann andere Sachen am Sonntag machen konnten?
0: In Zandvoort, glaube ich, auch mal, ne?
1: England vor allen Dingen. Und richtig, weißt richtig, du was? richtig das, in England. Das ja. Formel 1 WM Debüt, also der allererste Formel 1 Weltmeisterschaftslauf in Silverstone. Der wurde 1950 am Samstag gefahren.
0: Richtig, und, das waren Samstagsrennen, damit man da pflichtschuldig sonntags zur Kirche gehen konnte.
1: Auch das und eben ja, samstags danach feiern. Also eigentlich keine schlechte <lacht> Idee, aber dann hat man halt aufgrund ähm, der, der Kontinuität dann gesagt, nee, ist jetzt immer sonntags. Aber es gab dann noch mal 1978 ein Samstagsrennen in Schweden. Weißt du warum? Nein. Weil sonntagsfußball Fußball WM-Finale war.
0: Okay, das ist auch ein Grund.
1: Da hat sich die Formel 1 dem König Fußball untergeordnet. Was
0: ihr ja heutzutage niemals mehr einfallen würde.
1: Weiß nicht, aber wir fahren ja dieses Jahr auch wieder samstags. Also sogar Grand Prix in, in, in ähm, Las Vegas. Also insofern, wobei... Ich weiß gar nicht, wenn man den Vegas Grand Prix zeitlich umrechnet, ist das dann wahrscheinlich bei uns sogar trotzdem Sonntag, oder? Mit der Zeit umrechnen. Ich habe gar nicht ehrlich gesagt, doch, 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 pass auf, 7 Uhr früh deutscher Zeit. Ich habe umgerechnet.
0: Also ideales Frühstücksfernsehen.
1: Sozusagen, genau.
0: Der jetzige Grand Prix wird ja auch nicht im Fernsehen, aber zumindest mal wieder ausnahmsweise frei empfangbar ohne Pay-TV ausgestrahlt werden, nämlich im Netz.
1: Ganz genau. Ähm, diesmal sogar auf TikTok. Und auf TikTok kommentiert Sophia Flörsch. Coole Sache, finde ich. Ähm, ich mag Sophia sowieso ganz gern. Äh, die hat sich, als ich in Monza mit Kindern von der Make a Wish Foundation da war, hat sie sich spontan uns eingeladen, in ihr Auto, an ihr Auto zu kommen, hat den Kindern das Auto gezeigt und das Handlenkrad. Also cool, ich mag sie. Und Jo Joe Sinion, Signor und Signor, Signor, ich ähm, sorry, weiß nicht, wie man den guten Mann ausspricht. Auf jeden Fall, Sophia Flörsch und Joe <lacht> führen durch die TikTok-Live-Sendung äh, mit ähm, Multi-Split-Screen-Funktion vier Signale parallel.
0: Gut, schön. Äh, bei Sophia Flörsch, ich glaube, die muss ein bisschen aufpassen dass sie nicht zu sehr abgleitet in diese Celebrity-Schiene und auch noch weiterhin als Motorsportlerin ernst genommen wird. Ich habe momentan das Gefühl, die hat eine Linsenkrankheit. Die springt vor jede Linse, die sich hier darbietet. Oh. Nicht zuletzt bei der Eröffnung des Oktoberfests als Münchnerin war sie mit dem Bayern 3-Stammtisch mit dabei. Das wird mir fast ein bisschen zu viel momentan. Die tut ein bisschen zu viel für sich und ihr Image als Medienstar und ein bisschen zu wenig für ihr Image als Rennfahrerin.
1: Sie fährt ja Formel 3 und ähm, ich weiß nicht, wie sehr... Ich finde es ja cool, dass sie da eben auch fährt, äh, nicht in der Academy, wie die anderen jungen Frauen. die ähm, Und die Academy-Serie, das Finale der Academy, ist ja in Austin beim Formel-1-Rennen, das erste Mal mit dabei beim Formel-1-Rennen und äh, wird irgendwie, ich glaube, in 100 Ländern ausgetragen, haben sie jetzt gerade geschrieben. Aber sie fährt eben tatsächlich das echte racing das andere ist auch echt, das Racing, aber gegen alle, also gegen die Jungs und ich weiß nicht, inwiefern sie es da hart hat oder ob sie gefördert wird, ob sie, es gibt ja auch diese Initiative, More Than Equal, die also tatsächlich die, aber eben im, bei den Kids jetzt schon scouten, die nächste Formel-1-Fahrerin finden wollen und die dann durch alle Klassen quasi durch supporten wollen. Ob Sophia da so ein bisschen eben mehr machen muss in den Medien, damit sie mit diesen ganzen anderen Initiativen, und sie geht ja ihren eigenen Weg, nicht irgendwie ein bisschen, ja, ich sag mal, nicht Vergessenheit gerät, aber ja, die anderen machen halt viel PR-Trommel, ne? und sie macht eigentlich das eigentliche, direkte Racing, und ich kann mir schon vorstellen, dass sie da vielleicht deswegen die viele Medienarbeit macht, weiß es nicht.
0: Auf jeden Fall wird sie wieder in Macau an den Start gehen, vom 16. Ja. bis 19. November, also dahin, wo die heute 22-Jährige damals diesen Horrorunfall gehabt hat, als sie kopf voran in eine Tribüne, in einen Zaun und eine Tribüne geflogen ist mit dem Formel 3 Auto damals. Sie testet jetzt schon in Jerez in der kommenden Woche mit, mit Van Amers Ford Racing bei den offiziellen Formel-3-Testfahrten. Genau. sich dann vorzubereiten eben auf dieses Comeback auf dieser mörderischen Stadtrennstrecke in Macau, wo sie einen schweren schweren Unfall gehabt hat.
1: Ja, aber also der Unfall war 2018 und ähm, ich bewundere sie ja immer noch dafür, dass sie 2019 auch wieder in Macao an den Stadt gegangen ist, dass sie da wieder gefahren ist. Also das fand ich wirklich stark, muss ich sagen.
0: Ja, da habe ich sie sogar damals noch zu dem Thema ausgiebig gesprochen, weil wir damals noch einen Livestream gehabt haben, den wir auf Pitwalk TV ausstrahlten, was dieses Jahr nicht der Fall sein wird leider. Aber da war sie in der Tat relativ ungerührt von dem, was ihr im Jahr vorher da passiert ist. Also die ist schon abgebrüht, unerschrocken und die kann das auch. Die hat tatsächlich auch das Zeug, eine höchst erfolgreiche Rennfahrerin zu werden. Nicht, dass ich ihr das jetzt absprechen möchte mit meiner Kritik an zu viel Medienarbeit abseits des Motorsports. Die kann das durchaus, aber um das zu erreichen, muss sie sich halt meines Erachtens ein bisschen mehr darauf konzentrieren, wirklich ihr Kerngeschäft nachzugehen.
1: Ja, also sie hat einen klaren Plan. Sie will 2024 wieder Formel 3 fahren und der nächste Schritt ist dann für sie die Formel 2. Die bislang einzige Frau meines Wissens, die in der Formel 2 gefahren ist, war Tatjana Calderon und ähm, die fährt jetzt äh, wieder Le Mans Langstrecke. Irgendwo habe ich jetzt gerade wieder gehört, wo sie wieder fährt. Und ähm, Sophia hat aber wirklich die Monocoque-Serien weiter als, als Ziel. Und ähm, ja, ich drücke die Daumen ganz feste.
0: Ja, ob das wirklich funktioniert, Formel 1 zu fahren... Da habe ich mal ein bisschen ein Fragezeichen drüber, seit ich mit Dr. Helmut Marko mal darüber gesprochen habe. Wir hatten damals relativ früh, als Sophia Flörsch noch im Team von Timo Rumpfkeil gefahren ist, für Formel 4 eine Geschichte mit ihr gemacht in der Zeitschrift Pitwalk und haben damals auch gedacht, ihr eine Formel 1-Tauglichkeit attestieren zu können. Dr. Helmut Marko hat mich daraufhin angerufen und war der Ansicht, ich solle weitersuchen und ihm Bescheid sagen, wenn ich eine Frau gefunden hätte, die wirklich Formel 1-tauglich sei. Also der scheint von der Formel 1-Tauglichkeit von Sophia Flörsch nicht überzeugt zu sein. Und das Näschen von Dr. Helmut Marco ist ja doch ein gar feines.
1: Ja, apropos Näschen von Dr. Helmut Marco, ähm, jetzt ein bisschen weiter, weiter Weg jetzt hin, aber Danny Ricciardo, ich hätte ihn, ich habe äh, tatsächlich sogar mein, einen Kollegen mit ähm, meinem. Ähm, Foto von Danny, was ich von allen Fahrern immer signieren lasse, jeder Fahrer ein Foto für die Make-A-Wish-Versteigerung ähm, nach Katar geschickt, weil ich fest davon ausgegangen bin, dass Danny wieder im Auto sitzt. Nein, er fährt nicht in Katar, er hat nochmal vertagt. Die Pfote ist also sozusagen immer noch nicht ganz verheilt offensichtlich.
0: Ne, der wird jetzt tatsächlich noch ein Rennen ersetzt werden durch Liam Lawson und mittlerweile verdichten sich auch die Gerüchte aus England, was ich da höre, dass Liam Lawson auf Pol steht, dann relativ bald auch schon Sergio Perez im A-Team von Red Bull Racing zu beerben. Was natürlich
1: Daniel Ricciardo dann wieder nicht so toll finden würde, denke ich mal, weil... Ähm ich kann mir vorstellen, dass er sich schon wünschen würde, im A-Team zu fahren und nicht im B-Team. Und da ist jetzt also diese, diese gebrochene Hand, äh, kommt ihm da richtig, richtig, die wirft ihn richtig weit zurück, denke ich.
0: Ja, und es scheint dann in der Tat so zu sein, dass Liam Lawson durch seine wirklich guten Leistungen als Krankheitsvertretung für Ricardo sich da in eine exzellente Ausgangslage hineingefahren hat. Und die Kritik an Sergio Perez, die wird dann doch in letzter Zeit auch verdächtig laut
1: ja, wobei, ich will jetzt neben Lawson nichts absprechen. Aber wir hatten letztes Jahr einen Ersatzfahrer namens Nick de Vries, den alle in den Himmel gelobt haben, weil er sich richtig stark angestellt hat. Und wie schnell das sich ändern kann, wenn das auf einmal in der Routine eines Rennjahres ist, sehen wir daran, dass Nick de Vries nicht mehr da ist. Der hat jetzt wieder einen Vertrag äh, gerade bekannt gegeben. Er fährt nächstes Jahr oder nächste Saison, ist ja nicht nächste, die Saison ist ja jahresübergreifend. Bei denen. er fährt nächste Saison wieder in der Formel E.
0: Und steht auch noch in einer Warteschleife beim Toyota-Werksteam für die 24 Stunden von Le Mans und für die sportwagen langstrecken weltmeisterschaft Da wackelt der Platz von José Maria Lopez, nämlich momentan ziemlich. Der Argentinier ist zwar schnell. Bei Toyota auf der Langstrecke, aber auch ein ziemlicher äh, Gebrüder-Kleinholz-Vertreter, macht sehr viele Unfälle, vermeidlich <lacht> Und darum ist die ihm, ist ihm Möglichkeit gegeben, dass äh, Nick de Vries ihn beerbt. Was dagegen spricht, sind die vielen, vielen Überschneidungen, Terminüberschneidungen zwischen der Formel E, der de Vries die Priorität einräumt, und der Langstrecken-WM.
1: Ja, also auch da bleibt spannend. Wenn wir schon jetzt mal auf andere Sportarten schauen, ähm, was sagst du dazu? Ähm, ich sage nur Andretti.
0: Andere Sportarten, du meinst, was die Causa Roman grosjean angeht? Oder du meinst, nein, 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 nicht... nein,
1: Andretti Formel 1.
0: Ja, da wird heute noch ein Blog online gehen auf der Internetseite pitwork.de, wo eine Kernaussage lautet, unterschätzt mir das nicht, was der vorhat. Ich kenne da ein bisschen was. Ich habe mit Michael Andretti zuletzt bei den 24 Stunden von Daytona schon mal ausgiebig sprechen können. Das war im Januar, da hat er mir einiges erzählt. Off the records, wie man so schön sagt, also noch nicht zur Veröffentlichung. Andretti selbst. Michael Andretti selbst, ja. Oh, okay. Michael Andretti ist ja Teilhaber im Team von Wayne Taylor Racing, also der, einer der Spitzenmannschaften mhm. in der IMSA-Serie der, der amerikanischen Sportwagenmeisterschaft. Da hat Michael Andretti sich mit seinem Team eingekauft, weil Wayne Taylor, der Südafrikaner, sich so ein bisschen in den, in den Vorruhestand zurückziehen möchte. Und deswegen war Michael Andretti in Daytona vor Ort und wir haben uns ich will nicht sagen privat, wir haben nicht über, nicht über das Wetter und nicht über unsere Frauen gesprochen, also schon über sein Team, aber eben noch nicht zur Veröffentlichung. Da sind einige Sachen, die hinter den Kulissen gerade laufen, notabene zum Ausbau des Teams, zu so einer Art Technikzentrum, wo man dann sagen muss, das ist deutlich substanzieller, da ist deutlich mehr dahinter, als alle momentan glauben. Einmal wegen Cadillac als Motorenpartner aber auch wegen dem, was Andretti selbst vorhat und was die da gerade aufbauen und wo die Investoren das Geld dafür herkommt. Ich habe gestern, nachdem ich den Blog geschrieben habe, zufälligerweise eine Bemerkung gesehen von George Russell, der tatsächlich gesagt hat, wir möchten Qualität, nicht Quantität. Da kann ich George Russell nur einen schönen Gruß ausrichten und sagen, du hast überhaupt keine Ahnung von dem, was da Andretti eigentlich vorhat. Und wie der Engländer sagen würde, eat your words, da wirst du dich noch wundern.
1: Okay, interessant, weil äh, ich habe jetzt gerade mal so geguckt, was die die Formel-1-Fahrer so über das Thema Michael Andretti und, äh, also nochmal zum Hintergrund, wir sind jetzt hier vollkanne eingestiegen, also ähm, Michael Andretti, Sohn von Mario Andretti, amerikanische Rennlegende, hat tatsächlich ähm, als momentan einziges Team ähm, die, wie sagen wir es, die Erlaubnis bekommen oder das grüne Licht bekommen von der FIA, dass, ähm er alle Bedingungen erfüllt, um ein elftes Grand-Brim-Team zu werden. Das heißt jetzt natürlich noch nicht, dass er es wird. Da müssen, glaube ich, schon die anderen auch noch zustimmen. Und ähm, Leute wie Toto Wolf und Günther Steiner haben eben schon gesagt, äh, dass, dass sie das kritisch sehen. Und ähm, ein neues Team müsse einen Mehrwert erzeugen. Das wäre ja dann nach dem, was du so sagst, der Fall aber ähm, ist natürlich auch klar, dass die Formel-1-Teams, darauf kommen wir vielleicht nachher nochmal, die Formel-1-Teams nichts vom Preisgeldkuchen abgeben wollen, weil im Moment sind es zehn Stücke, wenn es elf Stücke werden, dann ist natürlich, man stelle sich einen leckeren Zwetschgen-Daci vor, dann ist natürlich weniger Daci pro Team da, ja, wenn wir das jetzt mal so sagen. Aber Lewis Hamilton sagt, ähm, er hätte immer gesagt, dass es zu wenig Fahrzeuge in der Startaufstellung wären, naja gut, da müssen sie aber die Quali bei manchen Strecken ändern, weil da sind ja jetzt schon zu viele, <lacht> nach Aussage aller Piloten in der Quali manchmal. Ähm, und er sagt auch, Louis selbst sagt, ich weiß, ich mache mich mit der Meinung bei einigen unbeliebt, aber ich unterstütze die Pläne von Michael. Und er sagt auch, er sieht es als Gelegenheit, dass in der Formel 1 mehr Jobs geschaffen werden, dass vielleicht doch eines Tages eine Frau im Feld ist. Auch da, Stichpunkt später, kommen wir noch zu Verstappen. Verstappen sagt, alles, was er bisher gehört und gesehen hat, klingt hochprofessionell, klingender Name, tolle Partner.
0: Siehste, also das genaue Gegenteil von dem, was George Russell da von sich gegeben hat, wenn denn diese Twitter-Zitate, die da aufgetaucht sind, so richtig sind. Ich fand ehrlich gesagt ziemlich blamabel, was der Russell da gesagt hat. Wir wollen Qualität, nicht Quantität.
1: Aber arroganter weißt du,
0: geht es dann nicht mehr
1: ich kann mir das aber nicht wirklich vorstellen, weil so ist er eigentlich nicht. Ich kann mir eher vorstellen, dass er das in einem ganz anderen in einem anderen Zusammenhang gesagt hat und irgendjemand, ich muss jetzt mal nachrecherchen, ich weiß nicht, wo die herkommen, diese Zitate, und jemand, das aus dem Zusammenhang gerissen und dann so für sich reingestellt hat. Vielleicht hat er es eher allgemein gemeint, vielleicht hat er es aber auch auf andere Teams, die diesen Antrag gestellt haben, gemeint. Es gibt ja auch noch ein Team aus war das Hongkong? Ähm, äh,
0: Macao sogar direkt, ein, ein Hongkong-Chinese, der in Macau sein Geld gemacht hat.
1: Ja, ist das äh, dieses L-U-X-N-R, <lacht> wie auch immer das Team heißt? Wie das ähm, Team heißt, die, weiß
0: ich nicht, aber es ist Die diesen... eine
1: Frau einsetzen wollen.
0: Genau, exakt. Es ist dieses Team oder ein Team von einem Hongkong-Chinesen der in Macau mit seinen Spielhöllen, wie es ja so viele gemacht haben, da Geld gemacht hat und sich entsprechend dann da nach dem Vorbild von Teddy Hip jetzt auch ein Formel-1-Team gönnen möchte.
1: Okay, ähm, das halt, also wer weiß, wie viel da dahinter steckt an ähm, Qualität, Quantität. Aber ich weiß, ich habe eben gehört, dass das wohl dieses Team ist, dass die gesagt haben, wenn sie antreten, werden sie auf jeden Fall einen Fahrer, also als einen Fahrer eine Frau einsetzen. Das fände ich jetzt natürlich schon schön, aber du kannst nicht einfach sagen, okay, als vier, wir geben jetzt diesem Team die Lizenz, weil die sagen, sie bringen eine Frau. Wie gut ist die Frau? Wer ist das? Bringt es was? Bringt es was zu sagen? Uh, ihr dürft jetzt fahren, weil ihr eine Frau bringt. Also das sind schon alles offene Fragen. Also Und du siehst ja schon, allein durch diese Diskussion, kann ein Zitat ganz leicht aus dem Zusammenhang
0: gerissen werden. Ja, jedenfalls kann dieses äh, Hongkong-chinesische Team ihre Pläne jetzt schon begraben, eine Frau einzusetzen, denn sie haben eben vom Automobilweltverband nicht den Zuschlag bekommen und können deswegen auch halt von den anderen, von der, von der anderen Fraktion sozusagen nicht den Zuschlag kriegen, weil sie schon mal die erste Hürde gerissen haben. Und jetzt bin ich mal tatsächlich gespannt, was die ganzen anderen Teamchefs sagen innerhalb der Formel 1-Vermarktung ob die tatsächlich auf ihrer harten Linie bleiben und sagen, wir wollen aber Andretti nicht, wir wollen überhaupt niemanden, dann würden die sich ziemlich blamieren, wenn die sich tatsächlich jetzt auf die Hinterbeine stellen und das Team, was vom Verband schon abgesegnet ist, zu torpedieren versuchen. Am Ende, und auch das schreibe ich in dem Blog auf der Internetseite pitwalk.de, am Ende wird sich mit Sicherheit die FIA durchsetzen und die Teams werden dann ähnlich mit runtergelassenen Hosen dastehen, wie es schon mal der Fall gewesen ist, als sie versucht haben, du erinnerst dich, eine Piratenrennserie zu gründen, wo vor allen Dingen ja. BMW und Toyota gedroht haben, wie nichts Gutes, Wie irgendwie keiner sie ernst genommen hat. Keiner hat gedacht, das ist klar, das wird schon was, sondern nur Toyota und BMW und Ferrari sagten, wir machen das jetzt mal, wir sind die Besten. Und dann ja. haben sie gesagt, naja, egal, lass sie reden.
1: Ja, also ich meine, es wird wirklich spannend, es wird spannend zu sehen, ob die vielleicht, also ich meine, Dominicali sagt auch, ein neues Team muss und die vier, das vier grüne Licht heißt ja noch gar nichts. Es muss dann eben ein grünes Licht von der äh, Form, also Formula One Management, geben ähm, und dann die Rennstelle. Also es gibt dieses, dieses Dreieck, dass alle eben ähm, da zustimmen müssen. Und ähm, er sagt eben schon, ein neues Team muss Mehrwert bringen oder bedeuten. Und das kann man so übersetzen. Wenn dieser Mehrwert, den das elfte Team, in dem Fall Adretti-Team, möglicherweise ähm, bringt, auch mehr in diesen Preisgeldtopf reinbringt, also in diesen, ich sage jetzt nicht nur Preisgeld, das ist ja, das wird ja ausgeschüttet, ja, es ist ja vor allem, vor allem Einnahmen aus den Fernsehmillionen, die die Fernsehstationen für ihre Rechte bezahlen, dann wäre ja mehr da und dann, könnte ich mir schon vorstellen, dass die anderen 10 zustimmen? Weißt du, was ich meine? Wenn, wenn also quasi Andretti noch eine ganze Kiste voll Zwetschgen mitbringt, dann haben wir wieder mehr Daci.
0: Ja, aber unabhängig dessen ist es natürlich alles jetzt darauf ausgelegt, dass die Formel-1-Teams ein Profizenter sein möchten und wollen. Und das geht nur mit der, mit der Aufteilung des Preisgeldes, so wie es momentan ist. Denn die Schritte zwischen den einzelnen Abstufungen sind doch schon ziemlich hoch. Und wenn man dann sagt, dass man zum Beispiel Audi mit der Perspektive gelockt hat, dass die mit der Formel 1 theoretisch Gewinn machen können, wenn sie werkseitig einsteigen und einen Werbewert haben und Gewinn machen, dann werden die natürlich alles daran legen, dass sie dieses Argument auf jeden Fall auch verteidigen und dieses dieses Pfund verteidigen, denn ansonsten stehen sie natürlich im Konzern völlig anders da, wenn sie sagen, okay, die Grundvoraussetzung, dass wir Gewinn machen, ist jetzt nicht mehr gegeben, weil ein weiteres Team da an unserem Zwetschenkuchen mitnagt, um dein Beispiel <lacht> zu bemühen und damit ist ja halt alle der Scheißkuchen und dann gibt es nichts mehr und deswegen glaube ich, Deswegen glaube ich schon, dass das noch eine Ewigkeit der Diskussion gibt, wobei ich jetzt gerade ganz bewusst das Beispiel Audi bemüht habe, denn nach wie vor sehe ich nicht, dass Audi da tatsächlich mitspielen wird.
1: Also ich habe jetzt gerade, du weißt, ich schreibe ja auch nicht nur für Pitwalk, ich schreibe ja auch für Zeitungen, unter anderem eine, eine CH Media, also Schweizer Tageszeitungen. Und da habe ich jetzt ein Exklusivinterview mit Bea Zehner drin, zu seinem 30-jährigen Jubiläum als äh, Teamchef bei Sauber, muss man sagen, weil er fing bei Sauber an. Und der sagt ganz klar, nicht in den ersten zwei Jahren, aber dann nach dem Einstieg, also so Pi mal Daumen ab 2028, ist der WM-Titel für Audi und natürlich also für Sauber mit Audi das Ziel.
0: Muss er ja auch sagen, ist ja auch logisch, dass er das sagt als äh, Teammanager und als Urgestein von Sauber, dass dann in Audi aufgehen wird. Aber wenn man sich anguckt, was da für ein Durcheinander herrscht im VAG-Konzern und gerade auch bei der Marke Audi, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr unrealistisch, so zu denken.
1: Sind ja noch zwei Jahre Zeit, aber erstmal. Muss nicht Audi schwitzen, sondern die gesamte Formel 1. Ich, ich muss ja ehrlich sagen, ich mag es gerne warm. Ich mag es lieber warm als kalt. Und das äh, sage ich, weil ich aus den Bergen komme, wo wir oftmals also auch jetzt noch im Winter minus 20 Grad manchmal haben. Aber 40 Grad Tagestemperatur, 30 Grad nach Sonnenuntergang, das die Bedingungen an diesem Wochenende.
0: Ja, das wird eine Hitzeschlagssonne das Gleichen, aber trotzdem glaube ich, dass auch das nicht Dafür Sorge tragen wird, dass wir einen Überraschungssieger haben. Ich sehe Max Verstappen in der klaren Favoritenrolle mit Red Bull Racing auf den Titel und auch auf beide Laufsiege.
1: Ja, außer es passiert was Unvorhergesehenes. Ich bin ja schwer beeindruckt, dass Max Verstappens Red Bull, der ist wie ein, ein, ein Fahrzeug aus dem, ein früheres Fahrzeug aus dem vag konzern den du vorhin bemüht hast. Der rollt und rollt und rollt, dieser Red Bull. Da ist ja nie irgendetwas dran.
0: Während sich dahinter wahrscheinlich wiederum das ewige Jojo-Spiel der besten Verfolger aufreihen wird, da dürfte McLaren an diesem Wochenende die besseren Karten haben als Ferrari im Kampf um die zweite Kraft.
1: Gucken wir mal ganz schnell auf die Streckencharakteristik. Ich muss das ganz deutlich sprechen, weil ich immer noch Anna aller Michael Schumacher in Interviews früher, der mich angeschaut hat und von der Streckencharakteristik gesprochen hat. Deswegen muss er immer aufpassen. Gibt auch ein ganz nettes Foto von, von mir mit Michael, wo ich ihn interviewt habe, wo er das gesagt hat und wir beide ganz herzlich gelacht haben. Also die Strecke ist schnell und flüssig. Eben hauptsächlich Motorradrennen dafür gebaut. Eine Kurve nur. Kurve 6 ist in der Geschwindigkeit unter 100 km/h. Alle anderen sind eher Highspeed oder Mittelspeed. Insgesamt 16 Kurven. Zehn mal geht es nach rechts, zehnmal nach links. Die Zielgerade über ein Kilometer der gesamten Rundenlänge und die gesamte Rundenlänge ist, lass mich nochmal nachgucken. So, die habe ich jetzt nicht parat. Die kriegst du gleich von mir gesagt. Aber ähm, einzige DRS-Zone auf der Rennstrecke. Boxengasse nach Imola und Silverstone, die drittlängste aller im Kalender, 450 Meter lang und damit ist die erwartete Zeit bei einem Boxenstopp über 20 Sekunden, was mit Sicherheit dafür, dazu führen wird, dass ähm, nicht so viele Stops abgeleistet werden, außer die Jungs müssen reinkommen, um was zu trinken, denke ich mal.
0: Ja, in der Tat. Also es wird ein eher ein stopp als zwei -Stop rennen werden, aller Voraussicht nach. Außer der Reifenverschleiß bei der unbundmäßigen Hitze spricht dagegen. Und dann ist die von dir gerade angesprochene flüssige, eher schnelle Charakteristik der Strecke genau der Grund, warum ich meinte, McLaren sei Ferrari aller Voraussicht nach überlegen. Denn das letzte Upgrade-Paket von Singapur und Suzuka hat genau das bewiesen, dass McLaren im Kampf um die zweite Kraft eben dann besonders stark ist, wenn es schnell dahergeht mit vielen Richtungswechseln, mit vielen Sweeping Corners, wie der Engländer sagt, also flüssigen schnell genommenen Kurven. Und das hat man in, auf dem Losail Circuit vor den Toren von Doha in Dakar nun mal zu Hauf.
1: Ja, das sieht übrigens lustig aus, wenn du ähm die, nur den Umriss der Rennstrecke, wenn du den kleinen Kindern zeigst, ich mache das manchmal, ähm, einfach weil manchmal sieht die Strecke aus wie ein Hund, wenn man ein Auge und ein Maul reinmalt oder so. Es ist echt witzig. Ich weiß, es ist etwas abgespaced, aber der ähm, losel International Circuit sieht tatsächlich, wenn du ihn so auf dem Papier anschaust, wie ein drei handschuh ja, Sehr witzig. Ähm, ich habe bisher nur Tee getrunken, wollte ich dir nur sagen. Normalen <lacht> Tee. <lacht> Aber nein, es ist ein witziges Layout. Sieht echt lustig aus. Und ähm, ich weiß auch jetzt, habe äh, noch mal nachgeguckt. 57 Runden geht das Rennen. Eine Runde hat 5,419 Kilometer. Und Carlos Sainz sagt, der neue Asphalt sieht schmutzig aus. Noch nie jemand drauf gefahren. Es wird viele Unbekannte geben. Und ähm, viele Herausforderungen, ich bin mir sicher, die werden sich dafür Datraum, auch kümmern, dass ihr Asphalt genauso picobello schnieke sauber ausschaut wie alles andere in Katar.
0: Und wir kümmern uns am Montag um die Nachlese des großen Preises von Katar in Losail vor den Toren von Doha. Bis dahin wünsche ich nochmal viel Spaß mit der Lektüre der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Heft Nummer 74 ist ja schon ein paar Wochen im Handel erhältlich mittlerweile. Und Inga Stracke und ich, Norbert Okenga, reden dann am Montag weiter mit der Nachberichterstattung aus Doha. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören.